0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Filmsprechzimmer. Hier ist Melli. Bald startet ja der Film, was gewesen wäre. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Ronald Zerfeld im Vorfeld ein Interview zu führen. Und wir hatten echt viel Spaß. Hört doch einfach mal rein. Vielleicht magst du erstmal einfach kurz mal so eine kleine Zusammenfassung erzählen, so aus deiner Sicht. Von Darf von den Warming
1: spoiler -Alarm? Einfach
0: mal so deine... auch. Emotionale Seite. Hm, emotionale
1: Seite. oh wie viel Zeit haben wir denn? Also. <lacht> Gut. Ähm, meine Figur Paul, also erstmal, was Gewehre sind wäre. Also erstmal geht es um ein jungverliebtes Paar. Ähm, beide Figuren, sowohl die der Astrid, die Spiel von Christian und Paul, also meine Figur ähm, des Pauls. Also beide im Alter, hatten, haben beide schon Beziehungen hinter sich, auch Ehen, auch, auch Kinder. Und wissen also was für Fehler sie gemacht haben, im besten Sinne, was für Fehler sie nicht mehr machen wollen. Ähm, wissen, wie sie verletzt werden, wie sie nicht verletzt werden wollen, wie sie verletzen können und haben sich verliebt, haben sich kennengelernt. Und jetzt kann man als Zuschauer diesen beiden Biografien folgen, die im Begriff sind, sich kennenzulernen, sich auszuloten und eine große Liebe spüren und Vertrauen. Und Paul hat seine Astrid am Wochenende in Budapest geschenkt und stellt sich das Wochenende vor, um seine Liebste kennenzulernen, wie es eben so ist, wenn man frisch verknallt ist. Allerdings mhm. ist, ist man halt auch keine 20 mehr, schon wesentlich älter. Und dann erfährt das Wochenende aber trotzdem eine jähe Wendung, ähm, über dessen er sich noch nicht im Klaren sein kann, weil ihm dazu Informationen fehlen. Das hat mit der Biografie von seiner Astrid zu tun, mhm. die eben da auf ihre Vergangenheit stößt oder trifft, besser gesagt. Und wie die beiden Biografien oder die zwei Figuren das miteinander verhandeln, und den beiden dazuzuschauen, wie die mit Ängsten kämpfen, wie die mit Fragen kämpfen, wie die nach Antworten suchen und mit sich ringen, in der Angst, den anderen zu verlieren oder in der Angst, sich jetzt öffnen zu müssen, mhm. sich klar Stellung zu beziehen. Äh, natürlich mit der Angst wird man verstanden, wird man eventuell missverstanden. <lacht> kann andere anders nachvollziehen. Kränkt man den anderen vielleicht damit? Ich meine, ich glaube, dieser ganze Kessel Buntes, den ich gerade beschrieben habe, der bringt so einen Ansatz, also das auf dem Tisch, was dieser tolle Film irgendwie für mich behandelt oder ist. Und warum ich sofort von Anfang an begeistert war. Nicht nur, weil Flori sein Regiedebüt mit diesem Film gemacht hat, sondern auch der Roman einfach großartig mhm. ist. Zum anderen spielt zum Budapest, was für mich als äh, Ostsozialisierter immer so ein bisschen mehr Westen war, mhm. also zumindest Budapest. Und zum anderen, weil ich im Westdeutschen spielen musste, als Paul, da musste Florian schon so lachen, kannst dir vorstellen, im Westdeutschen zu spielen. Klar, es ist spannend, sich jemand vorzustellen, der sich dieser Zwänge nicht bewusst ist, mhm. was ein politisches System mit sich bringen kann, mhm. dass man, wenn man der, dem, dem System nicht folgt, oder nicht, äh, nicht systemkonform lebt und wirkt, halt keine Perspektive hat mhm. und sich damit konfrontiert sieht, dass seine Aste, die natürlich im Osten sozialisiert ist, eine Freundin verraten musste, um äh, ihre Zukunft nicht zu verspielen und dann halt wirklich naiv möchte ich nicht sagen, aber fast ungläubig neben ihr sitzt und wie du musstest deine beste Freundin verraten, wie fühlt man sich dabei und ihn dabei zu beobachten, wie sie zum einen damit ringt, es ihm verständlich zu machen, und im gleichen Atemzug sie eigentlich schon weiß, er kann es gar nicht so nachvollziehen, weil es ist so absurd, es ist so perfide, das jemandem erklären zu können überhaupt und er, der mit sich hartert, zu sagen, wie, du hast dann deine besten Freunde, also man verrät ja nicht seine besten Freunde, mhm. aber du hast es gemacht, also wen habe ich denn jetzt vor mir sitzen? Würdest du mich auch über die Klinge yeah. springen lassen? Und dann wirklich tiefer zu gehen und auch die Chance zu haben, zu erleben, dass sie tiefer geht und um mehr zeigt, davon handelt dieser ganze Film. Natürlich dann gepaart mit dieser Liebe, sich vertrauen können, zu ihm zu stehen, und konfrontiert zu werden mit der Vergangenheit. Aber jetzt verlege ich mir fast den Faden und jetzt warte ich
0: auf die nächste Frage. <lacht> du hattest tatsächlich auch schon ja. einen Punkt gesagt. Was war für dich ausschlaggebend? Was hat dich fasziniert, als du das Angebot bekommen hast?
1: Dass es zum Beispiel eine Kombination war, aus Ost und Westen, dass die aber nicht vordergründig im Thema stand, diese Ost-West-Problematik, mhm. sondern dass es nicht die typische Klischee-Ding ist, sondern dass hier die Voraussetzung für ein super Zusammenspiel sein musste. Von Christian und mir war es immer mal ein Wunsch, zusammenzuspielen. Mhm. Weil das, was die beiden verhandeln, das passiert, das passiert zwischen den Sätzen. Das passiert mhm. mit Blicken, das passiert in Momenten. Und dazu braucht man einfach, glaube ich, ein gewisses Alter. Oder muss man schon über Beziehungen verfügen. Mhm. Wenn man jemanden dann beobachten kann, na, jetzt, wovon du sprichst.
0: Mhm.
1: Und diese Momente... Ohne jetzt anderen zu nahe zu treten. Dazu muss man einfach auch Mut haben, offen sein, um wieder dahin zu kriegen. Und ja. ähm, Flori, die kannte ich einfach schon durch die Petzold-Filme, allerdings als Produzent. Und er ist der, <lacht> der letzte Produzent ever mit dem kleinsten Auto, Echt, mit so einem kleinen midi ja? oder mit so einem kleinen, da hat so Dings, keine Ahnung. Und von Anfang an mochte ich Flori. Und Flori ist auch so ein Gestaltenmandler, der in seinem Leben gemacht hat, wo ich einfach nur ihm Respekt und Tribut zollen muss. Der hat einfach Macht der für mich einfach so, wenn ich das Leben beschreiben müsste, wo so ich sagen: dann guckt der Florian, der von Beleuchter alles war, der aber keine Angst vor dem Leben hat. Obwohl Florian mhm. natürlich auch Ängste hat. Aber einfach, die Bedeutung liegt nicht daran, nach der Bedeutung zu suchen, sondern es einfach zu machen. Ja. So, und das Leben zu genießen und zu wissen, das Leben ist endlich auf dieser blauen Mummel. Und ich habe die Interessen, habe die Fragen, also stelle ich sie. Mhm. Und wenn jemand eine Frage an mich hat, ich bin da. Ich versuche sie zu beantworten, nach bestem Gewissen. Wann das neben Rainer als Kameramann, neben diesem tollen Roman, also... Es hat einfach gepasst ja. und war, war klar, das zu machen.
0: Okay, war also gar keine
1: Frage. Ähm, keine Frage, nee, war es nicht. Nee. Nee. Also, ich bin ich jetzt natürlich gespannt. Wir waren in München schon mal und hatten da schon die Weltpremiere. Aber toll ist natürlich, wenn das Baby jetzt einfach rauskommt. Ja. Ohne jetzt zu gucken, wie viele Kopien wir haben und wird dann eine Chance haben und was machen die Blockbuster. Sondern zu sagen, ey, das ist unsere Arbeit, so ist unsere Sichtweise und dass mhm. es diesen Film gibt überhaupt. Kann man
0: auch nicht vergleichen, finde ich, mit den Blockbustern, nee. weil, wie du schon sagtest, der Film ist auf einer ganz anderen Art. Also man muss ihn ganz anders anschauen. Absolut. Na, das ist also, weil auch so. viel. Es wird ja auch nicht gelenkt in der Richtung. Also, man kann hinter Dinge schauen, weil viele Dinge unausgesprochen sind und man muss verstehen, was zwischen den beiden passiert. Genau, das und fand ich hoffe, sehr dass wir das,
1: okay, hoffe, dass wir das schaffen, weil genau.
0: Mhm. Genauso kann
1: man den Zuschauer eben nicht bescheißen, sondern mit einer Action-Sequenz überzeugen, ja. sondern wenn das, Oder auch mit wollen, Musik
0: gar nicht. Ja, das das die Streicher, die berühmten. Ja. Ne? Das ist ja auch ganz oft, dass gerade und, mit dem Soundtrack man in irgendwie eine Emotion reingeführt wird. Ja.
1: gerade wenn das irgendwie. dann kann man den Zuschauern nicht bescheißen. Der steigt mhm. dann sofort aus, wenn das mhm. nicht da ist. Und umso schöner war halt dann auch die, die Arbeit mit Christiane. Und wie die sich da die Beträge um die Ohren hauen am Flughafen oder, wenn er sowieso eine eingeschnappte Leberwurst einfach davon zieht und eigentlich wieder die Flinte ins Korn schmeißt und es in dem Moment sogar weiß, aber er einfach denkt, er ist irgendwie fehl am Platz. Und wie die verhandeln in den Cafés, das, das, das ist für mich greifbar, das kenne ich aus einen Momenten in meinem Leben. Man kann ja immer nur reflektieren zurückblickend. Mhm. Man will ja immer gerne wissen, was passiert, wenn ich jetzt da vorne rechts abbiege, aber ich weiß jetzt erst morgen, was passiert das ist, ist. So. Das ist. Und das ist auch toll, dass es das so ist. Ähm, trotzdem trifft ja jeder Mensch, ob Mann oder Frau, alt oder jung, jeden Tag kleine Entscheidungen. Und ja. wir wissen immer erst rückblickend, wie war sie. Aber was wir rückblickend wissen, oh, wäre ich da mal ehrlich gewesen? Oh, ja. wäre ich da mal offen gewesen? Oh, warum habe ich da nicht zugehört? Ah, es war gut, dass ich dazugehört habe. Oder, oder, oder. Das ist dann immer wieder toll. Und das hat irgendwie Flori zusammen mit Rainer gut verstanden umzusetzen in diesem Film. Für mich äh, war mit diesen Biografien sehr gerne Folge. Weil die Frage ist oftmals wenn ich gefragt werde, sehen Sie sich gerne so an der Leinwand.
0: Mhm. Und da
1: kann ich mir nur zwei Beispiele schauen. Also entweder sehe ich, ob ich an dem Taschen auf der Toilette war, oder A, ah, das war der Tag mit dem Regen. A, ah, wir haben mhm. hier Spätsommer gespielt, in Badehose auf dem Steg, obwohl es schon, ähm, vier Grad waren, wir mussten Eiswürfel lutschen, damit man den Atem nicht sieht, und nach jedem Tagende kamen die Wärmejacken, weil der Zuschauer natürlich alles nicht weiß. Mhm. Oder ich sehe einfach zwei Figuren, wo ich gar nicht mehr merke, dass ich das bin, sondern einfach Bock, denen weiter zu folgen. Und sehe einfach, wie die miteinander mhm. spielen und agieren. Und dann ist plötzlich der Film zu Ende und war kurzweilig. Hm. Und dann bin ich fast sauer, weil der Film schon zu Ende ist. Mhm. Ich will gerne mehr von dem Leben der beiden... Ach, war ich ja, stimmt. <lacht> äh, Ronny, wie fandest du den Film? Das war auch damals, wo wir... Nee, äh, wie Nee, ich fand nee, auch gut. Mhm. Dann ist es für mich
0: ein gutes Film. Ich hatte tatsächlich Sinn. so ein Moment, wo ich dachte, ich hätte so gern noch mehr über Paul erfahren. Das fehlte mir so ein bisschen. Ich weiß jetzt ich habe den Roman tatsächlich nicht gelesen, mhm. aber es ist so ein Film, wo man dann sagt, den könnte ich mir danach nochmal umzugucken. Das ist ja generell der Roman ist noch viel, viel
1: dichter, viel, viel mehr. Ja, das ja so. das, ja das finde ich mal spannend bei Romanen. Ab in den Roman erst gelesen, ist mhm. oftmals so, dass der Film niemals eine Chance haben wird. Mhm. Wenn ich bei Erlöses ist, Krieg, Krieg und Frieden, wenn ich bei Parfüm anfange, bei. Oder wenn man mal erst den Film sieht und dann den Roman Und denkt sich so, uh,
0: ist manchmal entspannt. Um, das würde ich dann noch fragen. Um, ach so, hattest du dir dann diese Sinnfrage dann schon mal gestellt, was gewesen wäre und wenn ja, ungefähr in welcher Lebensphase?
1: Ähm, Stelle ich mir nach wie vor. Kommt immer wieder vor und wird auch immer wieder vorkommen. Weil das ist ja, halt, das ist ja diese, diese Tolle am Sein des Menschen. Mhm. Was wäre, wenn? Was sind wir? Was ist das Sein? Was ist das Bewusstsein überhaupt? Ähm, die frage ja, hättest du was geändert, weil du jetzt weißt, wie es gewesen ist, aber wenn du könntest, wie wäre es denn dann gewesen, wenn du damals, mm, mhm. äh, muss ich dann leider nur abbrechen und sagen, nee, kann ich nicht, weil ich kann weder die Zeit zurückdrehen, noch in die Zukunft schauen, sondern ich kann einfach nur bestmögliche Voraussetzungen schaffen, um da täglich mit meinem Leben zufrieden zu sein und wenn ich eine zulässige, oder, Zugang zu mir finde oder Transparenz und kann in jeder Sekunde beschreiben, geht es mir gut oder geht es mir schlecht, dann ich schon mal, bin ich schon mal auf, dem, auf der richtigen Spur. Mhm. Wenn es mir schlecht geht, nach den Gründen suchen und die Situation verändern. Und geht es mir gut, dann geht es mir gut. Punkt. Finde
0: ich schön.
1: Aber na klar, habe ich diese Momente gehabt und deshalb halte ich sehr viel davon, irgendwie offen zu sein oder eben keine Angst davor zu haben, Ängste zu zeigen. Also wie Paul auch sagte, ich habe halt Angst gehabt, irgendwie. habe oftmals Beziehung viel zu früh weggeschmissen. Und auch hier überlegt er ja zwei, drei Mal, ob er geht. Aber er ist dann wirklich so verletzt und redet sich Sachen ein aus dem Manko an Informationen, weil mhm. sie sich ihm noch nicht offenbaren konnte, die Gründe, die Beweggründe noch nicht darlegen konnte. Manchmal versteckt man sich ein bisschen in seinem Egoismus mhm. und ist, verliert die Fähigkeit zuzuhören, sondern wird erstmal nur sein Frust los, ballert den anderen zu und trifft dann schon die Entscheidung und der andere sagt, warte doch mal bitte kurz. Hat es dich jemals interessiert, wie es aus meiner Sicht aussieht? Bist du überhaupt jetzt gerade in der Lage schon oder noch mal mir zuzuhören? Mhm. Nein, geht jetzt so, weg, mhm. aus. So. Und dann ist entweder jetzt in die Brüche gegangen, also, ja warum habe ich ihn damals nicht ausreden? Ich weiß es ja nicht. Mhm. Oder im traurigen Fall erfährt man dann, ja, es war so und so und so. Ähm, sondern es am immer wieder sowas ich Zustand herstellen zu können, zuzuhören
0: ja, und cool. den
1: richtigen Moment zu erwischen, sich bestmöglich ausdrücken zu können, weil das wäre die fairste Voraussetzung, dass der Gegenüber eigentlich alles weiß, wie es einem geht, mhm. auch wenn es wehtut, auch also. wenn es irgendwie schmerzen kann, aber das ist die fairste Voraussetzung, damit der andere nicht in die Bredouille kommt, irgendwas hineininterpretieren zu müssen aufgrund der nicht information
0: Ganz genau. So, na ja. Perfekt gesagt. Würdest du dir wünschen, dass es mehr Filme gibt, die Sinnfragen stellen oder uns inspirieren oder motivieren, ein bisschen ja. tiefer zu blicken und nicht nur der ah. Unterhaltung dienen?
1: Absolut. bin mhm. äh, ich total. Aber das ist auch die hohe Kunst, glaube ich, mhm. der Dramaturgie. Also von 100 Prozent sind glaube ich, 70 Prozent, die gerne diese ambitionierten Wünsche oder Wunsch hatten mhm. und dann aber doch sich irgendwo verlieren, weil wir dann schon wieder mit Ängsten umgehen, mit Erwartungshaltung ja. und und Das trifft in jedem Arbeitsbereich zu und erst recht bei Regisseuren, bei Kammerleuten, bei Autoren, die in, jeder Autor will einen tollen Roman schreiben und verzettelt sich manchmal. Mhm. Und die Romane, die dann plötzlich einschlagen, die haben eine Leichtigkeit, die haben ein Esprit, die haben eine, eine Kurzweiligkeit, wo man sagt, woran liegt denn das? Was ist denn jetzt daran so anders? Ja. Und wenn man das wüsste, dann hätte man ja die eierlegende Wollmilchsau, aber mhm. äh, man wüsste es vorher eben nicht. Aber jetzt hat den einen verloren. Ja, ja, ob
0: du dir das wünschen würdest, dass es mehr ist ja. in, in diesem Film. Ja, ohne
1: Frage. <lacht> aber ich merke auch eine Veränderung. Also unabhängig jetzt, ob, ob Fernsehen, ob, ob, ob Streaming-Plattformen, ob Serien, ob normales Kino. Ich glaube, das Zeitalter jetzt dieser Superheroes, die auf alles eine Antwort wissen, die humorvoll sind, die die besten Liebhaber <lacht> sind, die, die besten Actionhelden sind, ist jetzt langsam vorbei. Okay. Ähm, dass man mal wieder zurückkommt zu dem, hey, wir sind Menschen, wir machen Fehler mhm. und es ist gut, dass wir Fehler machen, weil da ist Erfahrung wird über uns. und Wenn wir dann miteinander umgehen können, dann können wir bestimmte Sachen vielleicht besser handeln in der Zukunft, ja. weil wir dann von einer Art Gemeinsamkeit partizipieren, die eher hilfreich ist, als dass sie irgendwie behindert ist. Mhm.
0: Und hättest du selber auch einen Spielfilm oder Dokumentationstipp vielleicht sogar? Wo du ähm, sagst, das sollte man sich angesehen haben.
1: Äh, von bestehenden Sachen oder von Themenbereichen, die dies überhaupt.
0: Ja, also gibt. es kann Kino oder Streaming sein oder so, ist es egal. Aber irgendwas, was entweder inspiriert oder zum Nachdenken bringt, was einen wachrüttelt vielleicht sogar auch.
1: Ja. Oh, da wüsste ich gerade. Also, ich mache gerade was sehr, sehr Schönes für den RBB. Da ist zwei Männer warten auf den Bus. Mhm. Und ich habe so lange nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Mhm. Also von Oliver Bukowski geschrieben, acht Teile, a 30 Minuten. Handelt von zwei Männern an einer bus in Brandenburg. Wir sprechen das tiefste Berlinerisch und Brandenburgisch. Sind Langzeitarbeitslose, aber keine Sozialschmauzer, keineswegs, sondern eher so überqualifiziert. Und die Bushaltestelle war oder ist so ein bisschen ihr Nabel zur Welt. Oder sie treffen sich da, um halt sogar Themen der Welt. Und ihres Lebens zu philosophieren sind eine Generation zur Hälfte im Osten sozialisiert, zur Hälfte im Westen. Mhm. Und es ist so ein bisschen Didim und Stuller, mit warten auf Cordeaux und Ditsche. Mhm. Und der Höhepunkt ist, eine Folge dauert 30 Minuten, wenn der Bus kommt, weil die Busfahrer da ihre pausen sehr gespielt von Jörg Striebel. Okay. Und beide sind natürlich verkleidet, die, aber die ist natürlich US-Liga, kommst du nicht schon, kannst du machen, was du willst. Und die darin spüre oder sehe. Ich weiß nicht, ob es mit meiner Biografie zusammenhängt. Sowas habe ich noch nicht auf dem Tisch gehabt. Und das finde ich einfach toll, was Bukowski geschrieben hat. Zum anderen, dass RBP den Mut hat und es wirklich unverbastelt einfach versucht so umzusetzen mit groß an die Kollegen. und Felix Kramer und mit Jördis und dass der RBP wirklich die könnte eine kleine Fiebel werden, ohne jetzt anmaßend dem Westdeutschen oder dem aus den alten das, was Angie Merkel nicht geschafft hat, ja. dem Westdeutschen zu erklären, wie der Ossi funktioniert, warum ja, der Ossi ja. in einem Halbsatz sagt, unter Adolf Hitzer den und im nächsten Satz im Sozialismus war alles besser, dass er das nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Ja. Ähm, könnte dazu beitragen, äh, mhm. dass man ihn besser versteht. Oder wenn man davon redet, der Ossi fühlt sich immer missverstanden oder kann sich nicht verkaufen. Oder warum sagt nach dem Sex, der weiß ich, ey, wie war eigentlich, war geil, oder? Und warum sagt der Ossi, ich es war nicht alles schlecht. immer ähm, <lacht> <lacht> wäre jetzt so ein lustiges Beispiel zu, zu bringen. Ähm, ich muss einfach nur lachen. Obwohl zu lachen wäre wär anmaßend, wäre zu, zu wenig zu sagen. Es gibt so viele tiefe Momente, die im Moment davor noch so rührend, so lustig waren. Und im nächsten Moment sagst du, fuck, wie die beiden, ja.
0: Weil so ehrlich, also so authentisch ist. Genau. Ja. Also, es ist
1: zumindest geschrieben, ob wir das schaffen, daran mhm. arbeiten wir gerade. Und <lacht> wir sind uns dessen bewusst. Und auch das Team, was zusammengestellt ist, und gerade da jeden Tag von morgens um sechs bis abends, seins, was überrockt. Spüren das auch alle. Manchmal ist man übermotiviert, weil man zum ersten Mal so ein Juwel auf dem Tisch hat und man will alles richtig machen und führt zu so einem anderen Druck nochmal, ja. wo man sagt, nee Leute, lasst uns mal eine kleine Kremserfahrt machen, wirklich ein bisschen Fehler, dass wir, okay. sondern oder dass man eben sich entscheidet, nicht abends in die Stadt nach Hause wieder reinzufahren, sondern man bleibt in Brandenburg draußen. Oh, Aber sowas habe ich lange nicht mehr auf dem Tisch gehabt und das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, um die Frage das zu beantworten. Ja. So, wenn wir das schaffen, dann kommt es zur richtigen Zeit, wieder mhm. auf afd Obwohl innerpolitisch Deutschland die sehen, denke ich schon wieder, ey, wir haben nicht wirklich Probleme. Also haben wir schon, um das nicht klein okay. zu reden. Aber wenn ich gerade über den Tellerrand schaue, nach Amerika mit Trump, wenn ich schaue nach China, wenn ich gerade schaue nach Syrien, was da gerade abgeht, Erdogan marschiert in Syrien ein, Assad macht, verbindet sich mit ehemaligen Gegenden. Es, es ist so absurd, wo ich sage, ey, nicht nur innerdeutsch, sondern innereuropäisch aufwachen, endlich mal zusammen zeigen, was wir sind, für was wir stehen, welche ja. Werte wir vertreten, damit andere Bereiche in der Welt auch damit partizipieren können oder sich ebenfalls klar positionieren können. So, ja. Das gibt uns dann eine Möglichkeit. Sich
0: informieren. Absolut. Ja. Ja. Super, ich danke dir. Ich Deshalb danke gleichfalls. <lacht> <So>. <lacht> Schön, dass ihr auch wieder bei der aktuellen Podcast-Folge dabei wart. Um, schaut euch den Film an, am 21. November geht's los. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.